0: Einsteigen und Aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst, ihr wisst das schon. Und neben mir steht heute ein anonymen Gast, das Marie. Wir haben, wie das manchmal in diesen Artikeln steht, aus privaten Gründen, den wahren Namen erwähnen wir nicht. Marie ist Fan von Einsteigen und Aufsteigen, das hat sie mir schon erzählt. Sie hört unglaublich gerne und aus diesem Grunde haben wir uns auch kennengelernt und dann haben wir angefangen ähm, zu erzählen und dann haben wir festgestellt, wir haben was gemein. Nur ist es bei mir im Vergleich zu ihr, sie ist Expertin auf dem Gebiet und ich bin hier ein blutiger Anfänger, habe ich gerade festgestellt. Und das Thema, was uns in diesem Falle verbindet,
1: ist Patchwork. Deswegen, Marie, willst du schon mal Hallo sagen? Hallo, ja. Anna Annemette, danke, dass ich dich mit deine Hörer heute begleiten darf. Danke, dass ich dein Gast sein darf. Ja, gern geschehen. Ich freue mich total und ich hoffe, ihr freut euch auch.
0: Aber bevor wir weiter mit Marie sprechen, wollte ich noch einmal fragen. Letzte Mal war Ulrike Laschke ja bei uns und da haben wir über das Thema Fünf-Sterne-Surface gesprochen und ihre Erfahrung aus der Kreuzfahrt und was das für sie auch bedeuten kann als Zuhörer. Und sie hat ja... Angeregt, dass ihr euch Gedanken macht über das gewisse Etwas, das kleine Add-on, was ihr mitgeben könnt, damit Menschen sich positiv an euch erinnern. Und da wollte ich mal nach den Erfahrungen fragen. Na? Okay, wenn ihr da mir mal Bescheid sagen wollt, freue ich mich, info@iconex.de und würde ich jetzt gerne mit Marie weiterreden. Weil äh, Thema Patchwork. Ne? Ich erzähle ja immer gerne im Podcast über meine Familie. Ich habe ja auch Patchwork. Der Vater meiner Tochter und, und ich, wir sind ja fast inzwischen 15 Jahre getrennt. Und seit zehn Jahren habe ich einen neuen Lebensgefährte, der auch zwei Kinder mitgebracht hat, sodass wir in unserem Patchwork zusammen drei Kinder haben. Und ich sage immer, dieses Thema Patchwork, für mich ist es die größte Herausforderung oder mit die größte Herausforderung in meinem Leben, das irgendwie gut zu managen. Marie, wie siehst du das?
1: Ja, genau dieses Managen kenne ich, seit ich anderthalb bin. Genau, dann erzähl (lacht) doch mal über deine Familienverhältnisse,
0: weil das ist der Grund, warum du jetzt hier stehst. Unser Profi
1: Echt mit den Ohren geschlackert, muss ich sagen. Da muss man auch erstmal hinterherkommen. Also ein äh, Familiendiagramm zu malen, war meinen Geschwistern in ihrer Schule nicht so einfach möglich. Die haben dann bei mir aufgehört. Okay, du Ähm, hast fünf Geschwister, hast du mir erzählt. Ich habe vier Geschwister. Ach ja, Entschuldigung. Vier vier jüngere Geschwister. ähm, Zwei bei meinem Vater und zwei bei meiner Mutter. Drei davon sind noch in der Schule. Das heißt, äh, ungefähr 15 Jahre jünger als ich im Schnitt. Und ja, meine Tochter wächst auch im Patchwork-Format auf. Und äh, durch die ganze Historie hat meine Tochter jetzt fünf Großelternpaare und zehn Tanten und Onkel. Okay, okay. Und bist du, mit, bist du mit einem Geschwisterkind äh, gemeinsam aufgewachsen? Auch nur zur Hälfte, weil wir nicht die gleichen Väter haben. Und okay, es du auch verschiedene Trennungen gab Ja. und dadurch meine Schwester häufig bei ihrem Vater war und ich bei meinem. Und ja. nur wenn wir beide bei unserer Mutter waren, ja. sind wir zusammen aufgewachsen. Sie ist drei Jahre jünger als ich. Genau. Und wir haben uns ja unterhalten
0: über, die Holländer haben ja auch oft in dem Patchwork-Camp sehr halbe-halbe, haben wir geteiltes Sorgerecht und geteiltes Aufenthaltsrecht sozusagen. Sodass in Holland in der Regel die Kinder, die eine Woche bei den einen Elternteil sind und die andere Woche bei den anderen teil. Und in der Regel, die Schulen bleiben dann gleich und die Kinder haben halt zwei Schlafzimmer. So, die in der Regel äh, beieinander in der Nähe sind. Ich habe gleich spontan gesagt, was für ein tolles Modell, das hätte ich auch gerne. Aber der Vater meiner Tochter ist 350 Kilometer entfernt gezogen, sodass wir nur alle 14 Tage das realisiert haben. Ja, Übergabe bei McDonald's in der Mitte, habe ich schon erzählt. Ich hoffe mal, meine Tochter hat kein Trauma davon getragen, aber das wird sich erst später herausstellen. Und deswegen, ich war immer neidisch auf die, die in diesen Umständen dann dieses mit den geteilten Elternschafts hinbekommen konnten. Und du hast mir gerade erzählt, dass du so aufgewachsen bist. Wie war denn das Setting so mit dem...
1: Ich bin im Wechselmodell aufgewachsen zwischen meinen Eltern. Das heißt, ich bin auch unter der Woche gewechselt. Ich war wirklich, also nicht jede Woche gewechselt, sondern Montags, Dienstags Mama, Mittwochs, Donnerstag Papa und hier das zweite Wochenende dann im Wechsel. Also wirklich halb, halb. Und musste mich um vieles dadurch selbst kümmern. Das war aber auch dadurch, dass meine Eltern nicht den besten Kontakt miteinander hatten. Und ich und weit
0: weg wohnt, ne? Du hast gesagt 50, 50 Kilometer. Kilometer. Genau. Das heißt, du bist ja in der gleichen Schule gegangen und ja. da hast du mal vorhin geschildert, wie war denn das? Jeden
1: Mittwoch? Was hast du immer alles mitgeschleppt? Wenn ich Mittwoch Sport hatte, musste ich halt für meine Mutter das Sportzeug mitnehmen. Und wenn ich Donnerstags Orchester hatte, hatte ich meine Geige direkt mit im Gepäck, die ich dann den ganzen Mittwoch und den ganzen Donnerstag und, wenn ich wieder am Freitag bei meiner Mutter war, auch wieder am Freitag rumgeschleppt habe. Und das Ganze für zwei Stunden Orchester am Donnerstag.
0: Mhm, ja, ja, das sind die kleinen
1: Problematiken. Da habe ich ja ganz spontan gesagt, okay, alles doppelt. Aber es geht weder mit Schulbüchern noch mit Instrumenten, wenn man am Montag dann den Geigenunterricht hat. Und wie geschildert, Donnerstag irgendwie Orchester. Der Stundenplan ändert sich jedes Jahr. Manchmal ist noch mal eine Anpassung im Halbjahr. Schulbücher gehen nicht doppelt. Seit wie, alt du bist, seit wie alt hast du denn
0: damals bei deinen Eltern dieses Patchwork gehabt?
1: Seit ich sieben bin ungefähr. Davor gab es verschiedene andere Modelle. Ach so, getrennt haben deine Eltern sich, da was? Anderthalb.
0: Du. Anderthalb, okay. Und das ist schwierig. Wenn, das heißt, was hast du davon
1: für dich selber mitgenommen? Dass die Verantwortung bei den Erwachsenen liegt.
0: Okay, und dass es am wichtigsten ist, dass die Eltern weiterhin miteinander sprechen. So, Und dann hast du, man sagt ja, l'histoire est répète,
1: sprich die Geschichte wiederholt sich. Leider.
0: Du hast auch Patchwork.
1: Ich habe auch ein Patchwork-Kind. Nachdem ich Vater und dessen Patchwork-Familie... <lacht> oh, der hat auch Patchwork. Der hat eine riesige Patchwork-Familie. Aha. Ähm, Wie war dann ein... bei ihm das Setting? Er hat zwei ganze Geschwister und vier Stiefgeschwister. Oh, auch
0: große Familie.
1: Genau. Wir sind auch gerne mal naja, zusammen in den Urlaub gefahren. Das Urlaubssetting war dann aber mindestens 15 Leute. Und das sind ja nur die Geschwister und Partner und Eltern. Also, ja noch keine Freunde dabei oder so. Und ja, meine Tochter ist also auch da hineingeboren. Sie kennt typische Veranstaltungen, mit jemandem hat Geburtstag, gibt kurz abends sein Aus, es kann vorbeikommen, wer er will. ist halt dann schnell ein schnelles Setting, was die Wohnung überlastet, wo es nicht nur die Küchenparty, sondern auch die Sofaparty und eigentlich auch noch die Bodenparty gibt. Weil es halt einfach ein normales Zwei-Personen-Haushalt übersteigt. So ist meine Tochter also groß geworden und äh, jetzt hat sie dann auch das Patrick und auch das wechselmodell und, und im Kreis wurde also nochmal wieder erweitert. Und, und wie wechselt sie? Sie wechselt auch, ähnlich wie ich, noch unterhalb der Woche. Wir sind da aber natürlich immer in Kontakt und in Austausch und werden beobachten, wie es sich noch ergibt. Im Moment ist sie noch recht jung und wir finden es wichtig, dass sie nicht allzu lange von dem einen Elternteil getrennt ist. Wir wohnen aber auch nur zwei Straßen entfernt und dadurch lässt sich das auch sehr, sehr gut abbilden, dass die Erwachsenen jeden Tag Kontakt haben, alles organisieren um die Kleine drumherum und sie liebevoll übergeben wird und jeder von uns schon weiß, was hat sie gestern erlebt, wie geht es ihr gerade, in welchem Gemütszustand ist sie. Was sind die Vorteile von Patchwork deiner Meinung nach? Es ist halt ein riesiges Auffangbecken irgendwie. Also es ist, man kann sich da auch gerne ein bisschen reinlegen, man ist irgendwie nie allein.
0: Mhm. So hast du es empfunden für dich selber?
1: Nicht immer, denn da kommen wir zu den Nachteilen, ja, ich schon klar. vorgreifen darf. Ja, Es ähm, ist, finde ich, umso wichtiger, die eigenen Grenzen auch zu erkennen. Und sich auch innerhalb der Familie, teilweise ja auch Schwiegerfamilie dann, selbst auch zu sagen, okay, das, das übersteigt das ist mir jetzt zu nah oder zu viel oder das muss ich jetzt auch gar nicht. Ich muss mich nicht jeden Tag in eine Patchwork-Familie einbringen und keine Ahnung, so, so blöde Sachen, was man unter Geschwistern vermeintlich klärt. Du hast den Geschirrspüler heute noch nicht ausgeräumt, du hast, wir machen hier zwar zusammen Urlaub, aber du kannst auch mal kochen, einkaufen. Irgendwas, was halt anfällt, ist unter Geschwistern irgendwie noch leichter gefragt äh, gesagt als irgendwie unter Freunden, finde ich. Da muss man auch halt gerne mal sagen, okay, das ist jetzt aber auch meine Grenze.
0: Hast du denn durch all diese unterschiedlichen Elternteile, die auch damals bei dir, der und jetzt hast du auch einen anderen, du hast einen neuen Lebensgefährten und der Vater, deine leibliche Tochter, hat auch eine neue Partnerin. Genau. Ne? so Und in der Regel sind sich Menschen ja nicht immer einig, was die Erziehung anbelangt,
1: oder? Ja, das wäre ja. dann natürlich auch von einer große Herausforderung, dass dann auf die Distanz und mit den verschiedenen Leuten, die einen Eindruck oder eine Meinung dazu haben, dass die natürlich zu Wort kommen dürfen, aber dass jeder da auch seine Rolle in dem Modell kennt. Genau. Und welche Rolle hat man denn? Also ich bin die Mutter. Ja. Ich habe eine Erziehungs- und Fürsorgepflicht und eine Sorgerecht mhm. auf meiner Seite, das wir aber teilen. Und dann gibt es dazu einen Vater, der hat eben genau diese Rechte und Pflichten. Und die anderen sind, haben Bonusrollen sehr wichtige und sehr, sehr relevante Bonusrollen, auf die ich sehr viel Wert lege, weil die einen ganz anderen Blick darauf haben. Mhm. Also, das Aber wer, wer, macht denn die,
0: wer macht dann die Regeln? Weil ich habe ja festgestellt, mein jetziger Lebensgefährte ist äh, viel lessifärer Lassi, als ich, mhm. Und da hat meine Tochter, meine leibliche Tochter natürlich von profitiert, weil da gab es ja noch mal ein bisschen entspannteren Wind. Aber im Umkehrschluss haben Eriks Kinder sich auch des Öfteren dagegen gewehrt. Und als sie noch klein waren, habe ich gesagt, ja, stimmt, ich bin nicht deine Mutter, aber ich bin der Erwachsene jetzt in, in diesem Raum mit der Verantwortung. Ja, und deswegen bestimme ich die
1: Regeln trotzdem. Ja. Genauso würde ich als Frau das auch machen, auch wenn ich nicht eben diese Rolle habe. Und genauso habe ich das auch mit meinem Partner besprochen. Nichtsdestotrotz Kinder gewöhnen sich, finde ich, auch relativ schnell daran, was sie wo dürfen. Nur weil man bei Oma und Opa ständig zwei statt eine Kugel Eis darf, weil Mama immer so streng ist, heißt das nicht, dass das Kind bei Oma und Opa immer verzogen ist oder dass es dadurch verzogen wird, dass es das da immer, immer darf. Und ich glaube, das lernen die wirklich sehr schnell. Ja, welche, das lerne die, ich auch. In der Kita, welche bei Oma und Opa, welche bei Mama und welche bei Papa. Genau, ja, ja. das ja. ist
0: wie Fremdsprache, weil meine Tochter ist zweisprachig aufgewachsen und die Kinder von meinen Lebensgefährten sind auch zweisprachig aufgewachsen, nur mit anderen Sprachen. Wenn wir zu fünf verreisen, haben wir drei Nationalitäten ja. dabei. Das ist immer beim, ähm, am Schalter, am Flughafen oder so, ja. ist immer, <lacht> sorgt das sorgt für Überraschungen mit drei Passporten, Nationalitäten. Die können das ja blind reagieren. Ja, reagiert ja was. ganz schnell. Aber bei uns hat das dazu geführt, dass sie dann irgendwann, als wir noch nicht so lange zusammen waren und die relativ jung waren, dass die dann sagten, Papa, kommt Annematt heute Abend? Und er, äh, wieso? Und ja, gut, wenn Annematt kommt, müssen wir immer so früh ins Bett.
1: Ja, aber das, 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 das ist so, das gehört dazu. Und das ist dann, also ich finde, das Blick der Verantwortung von uns Erwachsenen, sich dann zusammenzusetzen. Das wäre auch, wenn Mama und Papa zusammen würden. Dann gehen die Kinder ein, auch von einem Raum in den anderen. Papa, darf ich eine Süßigkeit? Und wenn der Papa dann nicht fragt, was hat Mama gesagt? Und Mama hat halt zufällig schon zweimal Nein gesagt, sondern Papa sagt einfach, ja, weil sich nicht den großen Kopf macht, haben die eigentlich genau das gleiche Thema. Das stimmt. Aber vielleicht halt abends auf der Couch und nicht direkt dann vor dem Kind. Und genauso ist es da ja auch, also es erfordert halt noch mehr Kommunikation. Und es erfordert, finde ich, vielmehr ist es das Kind eigentlich verwirrt, weil die testen das aus, die schauen. Das macht jedes Kind in jeder Konstellation, glaube ich. (lacht) Es obliegt noch mehr Verantwortung und Kommunikation uns Erwachsenen darin. Was dann halt eine, eine viermal Abstimmung bedeutet.
0: Das, das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft, weil als, als ich gefragt habe, ob du zu mir im Podcast kommst, hast du ja gesagt, was hat, denn, was hat, was hat das denn das Thema bei Einsteigen und Aufsteigen zu suchen? Aber hier haben wir ja eine gute Überleitung für dieses Thema, weil das ist natürlich eine Eigenschaft, die in der Führungsrolle ja. wahnsinnig hilfreich ist, oder?
1: Ja, sehr, ist, ist es wirklich Genauso wie die Eigenschaft, mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft halten oder mehrere Kommunikationsstränge auch im Kopf haben, wo ist man gerade mit wem, um irgendwas zu besprechen, wo steht noch eine Antwort aus. Genauso aber auch, was du meintest, du hast dich ja eher auf Führung bezogen, natürlich klare Aussagen zu treffen, klare Erwartungen, klare Zielrichtungen vorgeben. Ja.
0: Ja, ja. Sicherlich. Und auch dieses der. Thema Projektmanagement hast du ja. Da hast du dich jetzt in der Weiterbildung drauf genau. spezialisiert. Wie so viele Bälle. Ja, ja. Das ist ja, das geht ja Hand in Hand. Genau. Die Kommunikationsstränge, aber auch die Bälle nachhaltig, äh, 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 oder nachzuhalten. Und wenn sich mal spontan was ändert,
1: easy, geben wir den Ball halt eine andere Farbe.
0: Ja, 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 sehr gut, sehr gut. So, was hast du, hast du noch an einer anderen Stelle das Gefühl, dass Patchwork
1: eher im Beruf für dich ein Plus als ein Minus ist? Man lernt halt auch das Netzwerken, finde ich, ganz gut. Was ja zu unserer Zeit das A und O ist. Sowas wie Smalltalk, sich auf kurzem Wege spontan hier und da mal treffen. Nicht nur den Deep Talks machen direkt, wenn man sich mit einer Freundin auf dem Glas Wein unter vier Augen trifft. Sondern halt auch wirklich in einer größeren Gesellschaft zusammenzusitzen, Kantine, trotzdem eine Art von wertschöpfendem Gespräch zu führen mhm. und halt auch da wieder mehrere Stränge zusammenzuhalten. Also auch wenn ich mir nicht viele Namen merken kann, nee, dort, kannst du nicht. Doch, ich kriege das hin, aber ich krieg es, ich kann, ich kann mir zum Beispiel ganz im Kopf merken. Ich mhm. habe damit kein Problem, wer mit wem in welchem Verhältnis und wo zusammenhängt und wer da bei wem und unter wem arbeitet und so weiter. Weil dieses Vernetzte im Kopf Personen zuordnen.
0: Yeah. Benke, war ja dein Lebenselixier
1: genau Benke, total recht. und was ich auch
0: noch denke ist man wird viel mehr sensibilisiert für Stimmungen, für unterschwellige Hierarchie Sachen ja. zwischenmenschliche Themen äh, wir haben auch das Thema äh, Hochsensibilität ja. angesprochen na? ja du hast das jetzt die, ihr habt das jetzt nicht gesehen ich habe jetzt gerade hier meinen <lacht> Kopf wie so meine beiden Hände über Kopf äh, äh, Marie macht gleich mal ein Foto von mir und dann können wir das <lacht> zu diesem Podcast posten weil ja, diese viele Vernetzungen und diesen Antennen, das ist natürlich durch, durch Patchwork doppelt äh, sensibilisiert.
1: Klar, total. Mhm. Also da nimmt man das halt ganz doll auf, wer jetzt gerade welche Rolle wo spielt, wer wo zu kurz gekommen ist, wer wie wo Hilfe braucht. Und ja, das macht dann sicherlich sehr aufnahmefähig und sehr sensibel, was man in vielen Projekten, wo ich dann ja Projektmanagement hin möchte, mhm. hilft
0: die Regel ist ja in Deutschland leider, oder was heißt die, leider, aber die Regel ist ja in Deutschland eher das Modell, Kind bleibt bei Mama, meine Schwiegemutter, meine, meine, meine patchwork Schwiegemutter ist Anwältin für Familienrecht. Deswegen ist ja von der anderen Seite viel mit diesen Themen zu Und die Regel in Deutschland ist nach wie vor, Kind wird die Mama zugewiesen und Papa kriegt alle 14 Tage die Wochenendbetreuung. Das ist die Regel. Aus deiner Sicht Was
1: meinst du, sollte man die Regel ändern? Ich hatte das selbst auch zeitweise. Also ich habe auch als Kind ähnliche Rollen auch mal ausprobiert und war an ähnlichen Stellen frustriert oder habe irgendwas eingefordert für mich, wenn man die Regeln ändern sollte. Ich glaube, es ergibt sich ein bisschen automatisch. Ich glaube nicht, dass eine Regel ist eine Vorschrift. Und ich glaube, Mhm. gerade wenn es um das Modell Familie geht, hat es heutzutage nicht mehr viel mit Vorschriften zu tun, sondern wenn sich ein Vater kümmern möchte, ist es eigentlich in vielen Bereichen nicht mehr das Problem, dass er das sagt.
0: Ja, aber die Gerichte machen das ja nicht schwer mit. Mein Lebensgefährte ist alleinerziehender Vater. Mhm. Seine Kinder sind von Anfang an bei ihm. Und das war ganz schwierig, um das durchzusetzen. Und die Kinder sind auch jeweils einzeln vom Jugendamt befragt. Und das Jugendamt konnte sich das kaum vorstellen, dass die Kinder lieber bei Papa wohnen wollen als bei Mama. Das ist sehr unüblich und ähm, auch ein von, von meinen Kollegen hier, der ist auch alleineziehender Vater. Allerdings ist äh, das erst später zustande gekommen, auf eigenen Wunsch des Kindes.
1: Ja. ja, Vielleicht sind es mehr die Regeln bei irgendwelchen Behörden und Ämtern. Ich ja. habe gestern erst mit der Kita-Betreuung telefoniert und habe auch da äh, für den neuen Kitagutschein unser Wechselmodell nochmal erklärt. Und bin da auch nochmal auf etwas gestoßen, wo es hieß, ja, aber das kann ich jetzt so nicht, weil dafür gibt es ja nichts, das muss ich nochmal besprechen. Mhm. Und wenn auch das Jugendamt oder irgendwelche ja. Leute da und Anwälte halt nach, also vielleicht ja. ist es die Gesetzlage-Regel, mhm. aber ich ist glaube, die gelebte Regel ist in viele Richtungen mittlerweile sehr bedürfnisorientiert. Mhm.
0: Ja, das ist auch gut so, weil und das sollte ja auch so sein.
1: In der Gesellschaft, wo alles immer eine Regel und ein Gesetz und eine Entscheidung braucht, aber wenn Familie, Welcome to Germany. Ja, aber wenn eine Familie sagt, okay, in der Kita-Zeit passt uns das, das Modell so gut oder jemand entwickelt sich weiter und hat jetzt ein Projekt für ein Jahr, wo er beruflich pendeln muss, ist es dann nicht viel wichtiger, dass sich Mutter und Vater auch unterstützen können und miteinander reden und mit dem Kind reden. Sonst gibt es auch einen Familientisch, eine Familienkonferenz mhm. im klassischen Familienmodell. Mhm. Da gibt es auch eine Familienkonferenz und dann muss Mama auch mehr betreuen, wenn ihr Mutter Papa wird zum Wochenende Papa. Mhm. Ja, 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 ja. ja, ja Umgedreht wäre ja auch schön. Anpassbar. <lacht> Warum muss das immer. Mhm. Ja, ja, ja. Wenn absolut. wir die Flexibilität haben, ja. dann geht das. Das muss ja genau. auch nur in den Köpfen drin sein. Das sehe ich im Moment bei Familien in den Köpfen mehr. Also, ich stoße mit unserem Modell, wenn ich mit anderen Eltern rede oder halt nicht mit Ämtern. Mhm. <lacht> stoße ich da eigentlich. Ja, das flasht viele, wie weitreichend das bei uns ist. Mhm. Aber es ist nicht so, dass es unnormales oder unverständlich. Es ist immer sehr viel Toleranz im, Toleranz im Spiel und sehr viel Annahme dessen, was wir dann halt als Eltern.
0: Haben. Ja, in meiner Generation gab es das sehr wenig. Jetzt inzwischen sind die meisten Kinder, die in der Schule sind, die meisten Klassen, da sind es ja vielleicht umgedreht nur zwei oder drei, die zusammen noch sind. Bei uns das also, das erschreckt
1: so. keiner auf dem Spielplatz, wenn meine Tochter meinen jetzigen Partner beim Vornamen ruft und dann fragt, ist das gar nicht dein Papa? Und meine Tochter sagt, nein, ist das ist nicht mein Papa, das ist der Freund von meiner Mama. Ja. Und der heißt so. Ach, okay. Und dann, hm. also das schockt kein Kind und kein Erwachsener.
0: Nee, es schockt nur, mal, wenn ich Termine für meine Stieftochter klären möchte mit, wer sind sie überhaupt? <lacht>
1: ja, meine Tochter hat auch einen anderen Nachnamen als ich. Oh, auch noch. Mhm. Ah, okay. Mhm. okay. Das war zeitweise mhm. sehr interessant. Ja. ja. Ich hab, also überall da, wo ich meinen Namen angeben musste, habe ich meinen Namen natürlich angegeben. Aber wenn das dann irgendjemand halt nicht gelesen hat, dann hieß ich halt einfach, so würde ich mich ineinander. Als Mutter wird man sowieso ja recht schnell Mutter von. Ja,
0: Mutter von, ja, ja, das ist genau. So meine Tochter und ich haben die gleichen, ich, ich war noch nie verheiratet, deswegen ich, meine Tochter und ich haben den gleichen Nachnamen, weil damals war das dann irgendwie äh, so noch, musste auf Antrag geändert werden. Und das haben wir dann nicht geändert. Auch wenn, weil ich natürlich mit Herrn Horst den viel schickeren Nachnamen habe. Sowieso. So, das sowieso, ja, 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 das sowieso. Aber nicht nur das, die haben Behördenfehler gemacht und ähm, die haben für den Vater vergessen einzutragen. <lacht> deswegen Filine hat in der Geburtsurkunde keinen Vater was wir dann auch so gelassen haben Entschuldigung, okay. ähm, Entschuldigung Entschuldigung, lieber Wolfgang Entschuldigung, äh, aber ähm, das ist Filines Vater, aber ähm, es war verdammt praktisch, muss ich sagen, weil der wohnt ja 350 Kilometer weg. Mhm. Und für jeden Pups. Ansonsten, stimmt, ja, wir müssen immer zwei Ja, ich, wir natürlich Das Moment nicht.
1: geht immer hin und her. Ja,
0: bei uns natürlich ja. nicht. Und jetzt ging ja das ja digital ganz gut. Aber ich meine, meine Tochter ist jetzt 23. Deswegen damals war das echt. Und dann hieß es immer, ja, wir brauchen noch eine Unterschrift vom Vater. Nein, braucht ihr nicht. Hier ist die Geburtsurkunde. Und dann wurde das immer durchgewunken. An der Schule oder Kontoeröffnung oder hast du nicht gesehen, schieß mich durch jeden Punkt. ja. Ich jeden finde, Punkt. Gut und wichtig. Also mit ja, er war ja immer mit einbezogen, so ist ja nicht, aber genau. trotzdem für diese also ja die kleine halt Formalitäten. Ja. Das ist ja so. Nein, aber er ist ja nur, es ging ja nur um die Unterschrift, ansonsten habe ja. muss ich jetzt zu meiner Verteidigung sagen, waren wir immer in gutem Kontakt und wie ich dir vorhin schon gesagt habe. Wolfgang und äh, Vater und Erik, meinen jetzigen Lebensgefährten, die verstehen sie so blendend, dass wenn Wolfgang äh, zu Weihnachten zu Besuch ist, da haben wir übrigens dann auch Patchwork, Da unser Weihnachten ist immer meine Tochter, meine Stiefkinder, mein Ex-Mann, mein jetziger Mann, meine Stief... Schwiegermutter, der Bruder von meinem Lebensgefährte, weil der ist schon auch mehrfach geschieden. So deswegen, der und der hat inzwischen auch eine neue Partnerin. Deswegen, wir haben auch Patchwork Weihnachten, was auch
1: funktioniert. Das ist, ich äh, fünf ja. Feiern in drei Tagen. Oh, das alles bei uns aus. oh wow, große, große Deutschland-Rundreise bei genau. euch. Ich habe dann am 23. nicht nur Geschenke eingepackt, sondern auch drei Ikea-Tüten. Oh, okay. Für die Geschenke, aber auch für die Outfits. Und die kamen man ins Auto. Also wir halt jeden Morgen keine Kärntüte losgegangen. Ja, anstrengend, ne? Die Frage Organisation, womit ja. wir wieder beim beruflichen Thema wären. Ja. Das hatten wir hatten nicht, wir hatten Führung und äh, Bälle in der Luft halten, aber Organisation. erst mhm. ist doch noch im Blick halten. Mhm, mhm, ja. mhm.
0: Okay, okay, jetzt haben wir ja immer, äh, das sind die Vorteile, die Nachteile haben wir auch besprochen, jetzt haben wir noch, äh, wir haben ja immer eine Hausaufgabe, ne? du kennst das ja, weil du dir selber auch immer zuhörst, äh, So was, was äh, würdest du unsere Zuhörer jetzt noch für die kommende Woche zum Nachdenken mitgeben wollen? Hausaufgaben Wollen wir wir ein bisschen mehr Patchwork-Überlegungen zumindest?
1: Ein bisschen vernetzteres Denken.
0: Ein bisschen vernetzteres Denken, ja, 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 okay. ein
1: Perspektivwechsel. Mhm.
0: Genau, das finde ich gut. Mach mal diese Woche einen Perspektivenwechsel. Das wäre ja vielleicht eine gute Herausforderung, mal zu gucken, wie wäre das, wenn ich jetzt mir auf dem Stuhl des anderen setzen würde? Was braucht der?
1: Mhm. Was kann der? Wie kann ich den aber auch unterstützen? Welche Fähigkeiten könnten ihn unterstützen, wie können wir ihn als Familie auffangen, wäre dann das Patchwork-Modell, wie können wir ihn überhaupt irgendwie auffangen. Begegnet mhm. mhm. einem, finde ich, auch sehr häufig im Job.
0: Genau. Ja,
1: sehr gut. Perspektivenwechsel ist die
0: Herausforderung für die nächste Woche. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Marie, dass du deine Erfahrungen von Wahnsinn, wie viele Menschen aus deinem Leben in der direkten Familie. Ich meine, Wahnsinn. Hast du ja einen riesen Kalender auch mit allen Geburtstagen, ne? Klar.
1: <lacht> okay, also ich habe Weihnachtskarten jedes Jahr. Ja. Die meine Tochter basteln darf.
0: <lacht> ja, nicht nur, nicht nur die anderen Vorteile die hatten wir schon genannt, sondern auch es fördert die Kreativität. Mega. Mega. Ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Und ja, auch nächste Mal haben wir natürlich wieder einen spannenden Gast. Ich stelle den gleich vor, aber jetzt sage ich vielen Dank, liebe Marie. Dankeschön. Unser Ausblick. Und auch das nächste Mal haben wir wieder einen spannenden Gast bei uns. Ihr kennt ihn schon. Das ist Jans Schleifer, mein Kollege. Wir haben ja, wie so viele unsere Zuhörer, die letzten Wochen im Homeoffice gearbeitet. Und wie wir damit klarkommen... Darüber rede ich dann mit Jan. Jan, magst du dich nochmal selber kurz vorstellen? Ja, hallo Jan Schleifer. Ich coache für eConnects und äh, sitze auch im Homeoffice. Und ich freue mich riesig auf das Gespräch, wo wir uns über die Vor- und Nachteile unterhalten, wie das ist, die ganze Zeit isoliert zu Hause zu sein, was das Tolle eventuell daran ist und wie du das nutzen kannst, für deine eigene Karriere virtuell gecoacht zu werden. Und natürlich ist das Thema, was ziehe ich denn an und Friseur ja oder nein, natürlich auch mit dabei. Genau. (lacht) Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.